0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الفقه شرح كتاب سفينة النجاة مع الشيخ أبي بكر الخطيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فقد كان الحديث في الدرس الماضي عن شروط جمع التقديم وشروط جمع التاخير وقبل ان ننتقل الى الفصل الثاني الذي هو شروط جمع وشروط القصر شروط القصر سيتذكرها الشيخ نذكر مساله متعلقه بما مضى وهي الجمع بالمرض اختار الامام النووي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء انه يجوز الجمع بالمرض او يجوز الجمع يجوز الجمع بالمرض تقديما وتاخيرا تقديما اذا اجتمعت الشروط الجمع التقديم بشروط جمع التقديم وتاخيرا بشروط جمع التاخير التي تم ذكرها إلا أنه ليس أي مرض ولكن المرض الذي يشق معه فعل كل فرض في وقته مشقة تبيح الجلوس في الفرض مشقة تبيح الجلوس في الفرض فإذا كان مرض بهذه الطريقة فيمكن ويجوز لهذا المريض أن يصلي أو يجوز لهذا المريض أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا ولكن بهذه الشروط التي تقدمت معنا في شروط جمع التقديم وشروط جمع التأخير قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل شروط القصر القصر أيضا هو أحد الرخص التي أباحها الله عز وجل لأمها المحمدية في السفر ومعنى القصر هو أن تصلى الرباعية ركعتين ركعتين معنى القصر أن تصلى الرباعية ركعتين ركعتين وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء. تصلى ركعتين. أما غير هذه الصلاة الثلاث صلوات فلا يصح فلا تقصر الثلاثية وهي صلاة المغرب ولا الثنائية كذلك وهي صلاة الصبح لا تقصر. وإنما الرباعية تصلى ركعتين هذه هي أو هذا هو القصر. فلجواز القصر هناك سبعة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. أولها أن يكون سفره مرحلتين أن يكون سفره مرحلتين أما أن يكون السفر أقل من مرحلتين فلا يجوز ومعنى مرحلتين هم أي اليومين المرحلتان هما اليومان المعتدلان المرحلتان هما اليومان المعتدلان بسير الأثقال المحملة كما كان عليه السابقون رحمهم الله تعالى في بالاعتبار الحط والترحال وما يعتاد إليه من أكل ونحو ذلك آه هذه مضي أو إذا كانت المسافة مسافة مرحلتين أي يومين بصير الأثقال المحملة مع اعتبار حطوه الترحال هذه تعتبر المسافة مرحلتين وقد قدر العلماء بثمانية 48 ميلا هاشمية 48 ميلا هاشمية هذه هي مسافة القصر والميل 6000 ذراع الميل، ستة آلاف ذراع وقيل أنه ثلاثة آلاف ذراع 500 ولذلك قدر بالكيلو الكيلومترات التي اعتادها الناس في هذا الزمن تقاس بها المسافات بنحو سبعة وسبعين كيلو مترا وقيلة اثنين وثمانين كيلو مترا فهناك تفاوت بين هذه الأوقات أو بين هذه المسافات هناك تفاوت بين هذه المقدار في المسافة وقيل 77 كيلو مترا فإذا كانت المسافة 77 كيلو مترا فأكثر فهذه تعتبر مسيرة مرحلتين هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون السفر مباحا وأن يكون مباحا ومعنى السفر المباح أي الذي ليس بمحرم. السفر المباح هو الذي ليس بسفر معصية أما لو كان السفر نشأ لقصد المعصية فلا يجوز لصاحبه أن يقصر في الصلاة كمن سافر ليقتل ظلما أو سافر ليسرق أو نحو ذلك من المعاصي نسأل الله العافية والسلامة فلا يجوز له أن ولا يترخص له السفر لا يترخص له لا يجوز له أن يقصر ولا يترخص في القصر قط لماذا؟ لأن سفره معصية وليس سفر طاعة بل ولا مباحا حتى نسأل الله العافية والسلامة فلذلك إذا كان السفر مباح ويدخل فيه الواجب والمندوب والمباح والمكروه حتى كذلك كان سافر وحده كروكره الانسان يسافر وحده او سافر لتاجر في اكفان الموتى فقط هذا يعتبر سفر مكروه الا انه يجوز له ذلك يجوز له القصر اما المعصيه الذي سافر ليعصي فهذا لا يجوز له ان يترخص وان بالقصر اذا هذا الشرط الثاني الشرط الثالث العلم بجواز القصر للمصلي للمريد القصر أن يعلم بأن القصر جائزا فلو رأى الناس يقصرون وهو لا يدري هو جائز فصلى مثلهم فلا تصح صلاته. أشرت الرابع نية القصر عند الإحرام نية القصر عند الإحرام مباشرة ليس فقط في الأثناء بل عند الإحرام حينما يحرم أصلي الظهر قصرا أصلي العصر قصرا أو أصلي الظهر ركعتين ف. نيته عند الإحرام شرط من شروط صحة الجاصر وإلا لا صح فلو لم ينوي عند الإحرام أتمها أربع ركعات الشرط الخامس أن تكون الصلاة رباعية أن تكون الصلاة رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء الشرط السادس دوام السفر إلى تمامها أن يكون السفر مستمر إلى تمامها فلو وصل إلى حيث يريد إلى محل إقامته في أثنائها أتم او نوى الاقامه مثلا كان مسافرا وصل الى بلده يريد ان يذهب منها الى غيرها في سفر طويل فلما كان في تلك البلاد وفي اثناء الصلاه عزم على ان يتم على ان يقيم في هذا البلد عزم على الاقامه في هذا البلد اربع ايام صافيه عزم على في هذا البلد اربع ايام غير يوم الدخول والخروج هذه النية لإقامة جعلته الآن مقيما إذن انتهى السفر فما معه إلا أن يتم الصلاة ولا يصليها قصرا بل يتمها أربع ركعات الشرط السابع أن لا يقتدي بمتم في جزء من صلاته مشترط أن لا يقتدي بمتم في جزء من صلاته فلو اقتدى بشخص وهذا شخص متم للصلاة مصلي أربع ركعات وهذا الماموم يريد ان يقصر فبمجرد ارتباطه بهذا الامام الذي يتم يجب عليه ان يصليها اربع ركعات حتى ولو وجده في اخر صلاته فلو جاء مثلا شخص يريد ان يصلي الظهر قصرا فوجد شخصا يتم الصلاه ولكن هذا الامام صار في الركعه الاخيره الرابعه وهو في التشهد فأحرم خلفه قصرا فبمجرد أن يحرم ويقتدي بهذا المتم يصبح الآن واجب عليه أن يكون أن يتم الصلاة لا يقصرها فلهذا يجب أن لا يقتدي بمتم في جزء من صلاته وإن جل بل يصلي خلف شخص يقصر مثله أو هو يصلي إماما بمن أراد أن يتم أما أن يقتدي هو بمتم فهذا مما لا يجوز لأنه شرط من شروط صحة القصر أن لا يقتدي بمتمن في جزء من صلاته حتى تكون هذه شروط القصر التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير ويحفظنا من كل شر وغير ويتوب علينا توبة النصوح يزكينا بجسمنا من وروحا يعلمنا ما جهلنا ويرزقنا العمل بما علمنا أنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة